0: Nacional presenta Diana Costanzo, A Tu Salud.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estas son las voces que nos acompañarán durante una hora aquí en la Radio de Todos.
2: Nos muestra que todavía... Esa visión integral
1: sobre la sexualidad no está desarrollada dentro de, del trabajo en las escuelas. Una encuesta reveló que los estudiantes consideran que la educación sexual se reduce a los aspectos biológicos. Entrevistamos a Cecilia Valeriano, coordinadora del programa de movilización social de la Fundación Huesped.
3: La condición genética por la cual esto se genera, uno ya la trae desde su nacimiento. Mm
1: -hmm.
3: La manifestación clínica que esto presenta, puede aparecer en cualquier época de la vida.
1: Las alergias se intensifican en primavera. Dialogamos con Ariel Blúa, jefe de la sección Enfermedades Respiratorias del Hospital Privado Universitario de Córdoba.
4: El desafío está en tratar de obtener un queso con menor contenido de sal sin que tenga un impacto tan grande en sus demás características.
1: Fue desarrollado un queso con menos contenido de sal. Hablamos con Ivana Nieto del Centro Intilácteos.
0: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
1: Nacional. Para la mayoría de los estudiantes secundarios, la educación sexual se reduce a los aspectos biológicos. Este dato surgió de una encuesta realizada por la Fundación Huésped y el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Pero para conocer más detalles y más datos que arrojó este relevamiento, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Cecilia Valeriano. Ella es coordinadora del programa de movilización social y redes ...de la Fundación Huésped, ya le estamos saludando. Hola Cecilia, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Cecilia, en principio preguntarte con qué objetivo se diseñó... ...y de qué manera se diseñó esta consulta realizada a estudiantes secundarios.
2: Bueno, te comento, en realidad esta es una encuesta que surge como una propuesta durante el año pasado, cuando se cumplieron los 10 años de la Ley de Educación Sexual, la 26150, uh -huh. que fue sancionada en el 2006, pero que lamentablemente, después de 11 años de su aprobación, todavía hay muchas deficiencias en de su implementación. Como parte de este colectivo de organizaciones, nos propusimos hacer esta encuesta para tener información y poder evaluar qué cambios habían, se si habían sucedido en estos años y, y evaluar ese nivel de implementación.
1: Claro, y los resultados, aparentemente, al menos por esta conclusión que parece ser una de las más destacadas, no fueron muy alentadores en cuanto a lo que aprendieron los chicos en estos años de, de la ley. Los
2: resultados un poco nos confirman cosas que ya sabíamos, las uh -huh. organizaciones que venimos trabajando en esta temática, pero bueno, nos invita igual a reflexionar con datos más concretos, ¿no? Uh -huh. Si bien lo que muestra es un conocimiento de la existencia de la ley de un 50% de los estudiantes, que sería como a mitad de camino, ¿no? Sí. El 50 conoce la ley y el otro 50 no, pero de ese 50% la mayoría asocia la educación sexual solo con los aspectos biológicos, que es lo que vos destacabas en, claro. en la presentación. Entonces, para nosotros eso sí muestra una clara deficiencia, porque uno de los principios de la ley de ESI lo que plantea es la integralidad, de poder pensar la sexualidad como una constitución integral de las personas como parte de la identidad, del bienestar eh, enfocado en, en, en el concepto amplio de salud que plantea la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar físico, psíquico y social, y por otro lado también incorpora toda la perspectiva de derechos, ¿no? uh -huh. que la mayoría asocie solo la educación sexual a los aspectos biológicos, y, a, y al aparato reproductor, a las formas de procreación, nos muestra que todavía esa visión integral sobre la sexualidad no está desarrollada dentro de, del trabajo en las escuelas y que sobrevive la visión de el abordaje de las temáticas de sexualidad en las áreas de ciencias naturales, ¿no? mm. ciencias naturales, biología, cuando también lo que propone la ley en este enfoque integral es el trabajo desde todas las disciplinas. Lo mm. que dice la ley es que se, trabaja, se tiene que trabajar educación sexual desde el nivel inicial, desde el jardín de infantes, los tres años, hasta el nivel superior, desde cualquiera de las disciplinas por las que uno va haciendo sus recorridos Escolares.
1: Claro, este, esta encuesta se realizó entre casi 2.900 jóvenes de todas las provincias del país este resultado que vos estás comentando ¿es similar en todas las jurisdicciones o hubo diferencias, en digo de, en, entre por ejemplo chicos que viven en Ciudad de Buenos Aires o los chicos que viven en, en algunas otras eh, provincias digo, hubo diferencias en cuanto a, a la percepción que ustedes tuvieron
2: hay algunas diferencias, pero no en este tema puntual. Hay algunas diferencias, en en este tema no hay diferencias significativas. Uh -huh. el, en su mayoría se asocia la educación sexual a lo que en la encuesta poníamos como aparato reproductor, ¿no? Como el, al aspecto más biológico. Sí hay algunas diferencias, por ejemplo, en la encuesta indagamos sobre dos ejes principales. Uno que era el trabajo más curricular sobre ESI, es decir si en las clases se habían trabajado contenidos de educación sexual y otro que también está eh, pensado en función de los lineamientos de la ley es indagar qué había pasado en las escuelas frente a situaciones que irrumpen en la vida cotidiana se llaman la ley no que son situaciones donde hay un suceso que hace visible de alguna manera alguna cuestión que tiene que ver con, con la sexualidad. Puntualmente nosotros preguntamos sobre situaciones de embarazo sí. en escuelas secundarias y por situaciones de discriminación por orientación sexual.
1: ¿Cuál fue el, el resultado, de las respuestas?
2: Lo que nos aparece ahí, que es eh, un dato también llamativo, que creemos que es importante destacar eh, para pensar eh, y evalu evaluar cómo seguir, es que en ambas situaciones la primera reacción el primer abordaje que se hace es, el tra es la discusión de estas situaciones entre pares, uh
3: -huh. lo que responden
2: los adolescentes es que cuando hubo embarazos o situaciones de discriminación lo que pasó en su mayoría fue que se charló entre amigos, entre compañeros pero que no hubo un abordaje de esas situaciones dentro del aula, o sea que no se trabajó con esos disparadores como una puerta de entrada a la ESI, como está planteada en la ley.
1: O sea es, que aquí es, también es, hay un tema de los docentes, ¿no?, de, la, de los adultos en general y de los docentes en particular que son quienes tienen la, la responsabilidad de estos, que estos conocimientos lleguen a las aulas.
2: Claro, entonces uh -huh. un poco nosotros lo que ahí vemos es que por un lado no hay un abordaje curricular de eso, o sea, esto no se lleva al aula, pero por el otro lado tampoco ha habido resoluciones institucionales. Una de las cosas que indagábamos tenía que ver con si había habido, por ejemplo, a partir de estas situaciones, deserción de la escolaridad y lo que confirmamos es que por lo menos había habido suspensiones de, tanto de chicas eh, embarazadas como de personas que habían sufrido discriminación que habían tenido que dejar de ir a la escuela por un tiempo, se habían tenido que cambiar de turnos. Cuando indagamos si había habido algún tipo de sanción para las personas que habían discriminado, sí. no había habido ningún tipo de sanción. Mm. Entonces también lo que notamos es cierta falta de intervención de toda la, la institución en uh -huh. la resolución o en el acompañamiento de este tipo de, de situaciones que rompen la vida cotidiana de la escuela.
1: Claro, y también no, hay para... una, una demanda por parte de, de los adolescentes, de los chicos, de que esta, esta ley se aplique correctamente en las escuelas. Uh -huh.
2: Bueno, sí, en las tomas que tuvimos sí. las últimas semanas, en las tomas de escuelas acá en la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales puntos del reclamo tiene que ver con la implementación de la Ley de Educación Sexual y para nosotros eso es un es un aspecto a destacar porque entendemos que 11 años después de la implementación de la ley es necesario que este tema entre en la agenda en términos de demanda, ¿no? que sean también los chicos, las chicas, las familias, quienes empecemos a reclamar para que la ley finalmente se implemente como
1: corresponde. Es como si existiera tal vez un, un desfase ¿no? entre estas dos partes, entre lo que dice la letra de la ley y la posibilidad de, de implementarlo. Ustedes han hecho una evaluación, más allá de estos datos concretos que tienen de esta encuesta, de cuáles son los factores que inciden para que no pueda llegar a implementarse y los conocimientos no, ¿No se trabajen en las aulas?
2: Sí, en realidad hay, hay un conjunto de factores Ajá. a tener en cuenta. Uno de ellos es que la ley, como todas las leyes nacionales, obviamente abarcan a todo el país, pero cada una de las provincias tiene que adherir a esta ley o sancionar sus propias leyes. Sí. La realidad es que durante estos años ese proceso no fue... No, tampoco fue completado, digamos. Hay provincias que aún no han adherido ni tienen sus propias leyes y otras que han sancionado leyes que, por ejemplo, contradicen la ley superior, que es esta ley nacional, y no ha pasado nada en el medio. no Entonces ahí nosotros entendemos que, además de la organización administrativa y, y de la implementación de la ley, hay claramente... Eh, falta de decisión política para la implementación, que no solo implica la decisión política a nivel nacional, sino también de cada una de las jurisdicciones de ajustarse a derecho.
1: Y también pueden incidir cuestiones que, más allá de esta responsabilidad a nivel del, del Estado, cierto digo cuestiones que tienen que ver más con creencias personales, con prejuicios, con ciertas cuestiones morales que incidan en que tal vez... No pueda llevarse a la, a la práctica? Sí, absolutamente,
2: porque estamos hablando de sexualidad uh -huh. y es un tema que toca muchas sensibilidades. Sin embargo, como es una ley y es una ley nacional, no es opcional. Claro. Eh, si no hay decisión política para impulsar la implementación, tampoco se pueden desandar esos prejuicios, esas creencias digo hoy todavía hay escuelas donde mandan notas pidiendo autorización para que se trabajen estos temas en el aula cuando hay una ley nacional entonces digo ninguno de nosotros elige qué le enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas en las escuelas tampoco podemos elegir qué se les enseñe educación sexual porque es un contenido es un contenido curricular enmarcado en una ley nacional lo que pasa es que todo esto requiere de poder capacitar, a, a capacitar docentes, sensibilizar a las familias, la ley en eso es muy interesante porque así como te contaba que plantea este abordaje integral, también lo que plantea es un trabajo con toda la comunidad educativa, no solo uh -huh. trabajar los contenidos en el aula, también trabajar con estas situaciones que irrumpen la vida cotidiana y también acomodar de alguna forma las instituciones a esta visión de la ley. Entonces, por ejemplo cambiar las lógicas institucionales que separan cosas de varones y cosas de nenas, como las clases de educación física, mm. como baños, como filas no de varones y de sí. nenas, juegos de varones y de nenas. Y lo otro que incluye es el trabajo con las familias, entonces lo que plantea es en los encuentros que ya están programados en todas las escuelas de de trabajo, de reuniones con familias, que se pueda hacer un abordaje y sensibilizar a las familias en esta visión de la de, de la educación sexual, que es una visión que está pensada para fortalecer el ejercicio de los derechos de los chicos y de las chicas, digamos, hay un, muchas veces algunos miedos o creencias eh, respecto a que si se habla sobre sexualidad va a ser para incentivar, no sé, que los chicos y las chicas tengan relaciones sí. sexuales. o En realidad la ley lo que plantea, y por eso se plantea trabajar desde el jardín, es eh, fortalecer los conocimientos y las habilidades de los niños, las niñas y las y los adolescentes para que puedan tomar las mejores decisiones sobre su vida sexual uh -huh. y sobre su salud sexual y reproductiva. Desde nivel inicial, por ejemplo, conociendo su propio cuerpo, su intimidad quién puede tocar o no tocar, tocarlos o no tocarlos a los niños y a las sí. niñas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, hay una visión de cuidado, sobre todo, ¿no? De cuidado sobre el propio cuerpo, de respeto por las decisiones.
1: Mucho más abarcativo es... que lo meramente biológico. Claro, sí. que lo
2: genital, ¿no? ¿De lo genital. Por dale.
1: supuesto. Cecilia, una consulta más para ir cerrando esta charla. Hablabas vos de que la ley plantea la capacitación de los docentes, los o las docentes que vayan a impartir estos eh, conocimientos. ¿Quién está a cargo de esta capacitación? Y por otra parte, ¿cómo se designa a aquellos docentes que estarán al frente de estos contenidos en las aulas?
2: Bueno, como te decía, la ley lo que contempla son contenidos curriculares desde nivel inicial a nivel superior, con lo sí. cual en el nivel superior incluye a todos los profesorados, ¿no? Hoy todos los profesorados deberían capacitar a sus estudiantes, futuros docentes, en educación sexual integral. No es algo que esté pasando claro. con mucha unanimidad, pero es lo que contempla la ley. Por el otro lado, a partir de la sanción de la ley, se crea un programa en el Ministerio de Educación de Nación, que es el programa que implementa la ESI, el programa de educación sexual integral, desde el cual se vienen realizando desde el año 2009, 2008, 2009, eh, diferentes instancias de capacitaciones a docentes. Sin embargo, lo que nosotros notamos respecto a esto, digo si bien la capacitación a docentes hasta el 2015 fue muy abarcativa, se alcanzó un número muy grande de docentes, los últimos dos años ese número bajó considerablemente, que es algo que hay que decir, sin embargo, incluso cuando el número era muy alto, nosotros creemos que hay bastantes dificultades respecto a esa implementación porque la capacitación de docentes, si bien es fundamental, no garantiza que la ley se cumpla. Lo que hace es dejarle la responsabilidad solamente al docente, a lo que el docente pueda hacer dentro del aula y para implementarla es y lo que necesitamos. Es una decisión institucional, porque si hay un docente que lo trabaja en el aula, pero después no hay un equipo directivo que acompañe, que a, a, trabaje con la familia, que haga esta transformación institucional que te comentaba que propone sí. la ley, no que se amolde la institución a la visión de esta ley, a promover criterios de equidad de género. La verdad es que tampoco podemos decir que se implementa la ley. Podemos mm. decir que hay un docente que lo trabaja en su aula. Entonces entendemos que la verdad es que lo que se viene haciendo desde la sanción viene teniendo muchas dificultades y no termina de facilitar la implementación.
1: Queremos agradecerte Cecilia Valeriano, coordinadora del programa de movilización social y de redes de la Fundación Huesped por esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Seguí en Nacional. Escuchás
1: a tu salud. La espera me agotó.
5: No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté sin resolver
1: Música en a tu salud, crimen Gustavo Cerati
0: Escuchas a tu salud por Nacional
1: La primavera es la estación del año preferida por muchas personas sin embargo para otras quienes sufren alergias suele resultar muy molesta ya que los síntomas empeoran mientras las plantas y las flores comienzan a brotar Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Ariel Blua, él es coordinador de la sección Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y también es jefe del Servicio de la Unidad de Enfermedades Respiratorias del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Ya lo estamos saludando. Hola Ariel, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
3: Hola Diana, gracias por la invitación a participar para charlar un poco sobre este tema.
1: En principio, Ariel, preguntarle qué es la alergia y también el asma que está asociado a esta enfermedad. ¿Cómo se describe?
3: Son dos conceptos bastante amplios. Sí. El concepto de alergia en general es un sinónimo muy amplio para ponerle a los pacientes. A ver, hay pacientes que son atópicos, que tienen una condición de alergia basal y que la pueden manifestar por un montón de, de atributos. Algunas de ellas se, se van a traducir a nivel de la patología respiratoria, como es la rinitis alérgica eh, o el asma en, en su defecto, pues tiene su, su, su perfil alérgico. Pero hay otros pacientes que tienen alergia a nivel cutáneo, alergia a nivel ocular, eh, patología alérgica a nivel de su tubo digestivo y que nada tienen que ver con, con patologías respiratorias. Entonces, entonces, creo que es un concepto un tanto amplio a la hora de, de englobarlo. Y el asma es una de las patologías... Eh, ...que hoy por hoy es más que prevalente en, en nuestro medio... ...y es una enfermedad que inicialmente se la ha considerado inflamatoria... ...pero uno sabe que es una enfermedad que tiene múltiples causas hoy por hoy... ...y hasta se la puede considerar como un conjunto de enfermedades... ...más que como una sola patología que afecta fundamentalmente la vía aérea... y ...que se va a caracterizar por tener episodios de broncoespasmo, ...de sibilantes, de dolor torácico, de falta de aire... ...y que pueda darse en cualquier época del año... Y que puede eh, afectar a cualquier tipo de, de pacientes, tanto adultos como niños, y que no discrimina ni edades ni sexo.
1: Uh -huh. y hoy
3: por hoy es una de las enfermedades respiratorias más prevalentes en, en nuestro planeta.
1: La rinitis alérgica, más precisamente, para no hablar de alergias en general, y el asma, ¿tienen una relación?
3: Muy estrecha, uh -huh. extremadamente estrecha, te diría. A ver, son dos patologías que coexisten... Eh, en gran medida, para que vos tengas una idea de, de las cifras. A ver, la rinitis alérgica afecta aproximadamente a un cuarto de la población mundial de los niños y afecta casi al 40% de la población mundial de adultos. Y el asma tiene una, una prevalencia que ronda más o menos el 10% de la población mundial y en nuestro país tiene más o menos esta prevalencia, 9.5%. La coexistencia entre las dos está tan marcada que de los pacientes que tienen rinitis, el 40% probablemente termine desarrollando asma, y de los pacientes que tienen asma, el 80% va a terminar, o sea, o, o tiene rinitis junto con su asma. De hecho, los pacientes que tienen rinitis y no la controlan, enteran sus síntomas de asma, consultan más a las guardias por, por crisis de asma, consumen más medicamentos para el control de asma, y cuando uno trata su límites, mejora estos parámetros. Entonces uh -huh. tiene una coexistencia muy marcada y un impacto muy directo en, entre las dos patologías.
1: Ahora, ¿estas eh, patologías se dan desde la infancia o pueden aparecer en cualquier momento de la vida?
3: En realidad pueden diagnosticarse en cualquier momento de la vida. Las dos, las dos dos Las dos condiciones suelen tener un inicio en un grupo en la infancia, y mientras más precoce el inicio, más, más repercusión puede tener en, en la vida adulta. Pero pueden aparecer a cualquier edad. De hecho, uno puede diagnosticar asma hasta en, en gente de 50, 60, 70 años sin, sin que haya sido diagnosticada previamente. La condición genética por la cual esto se genera, uno ya la trae desde su nacimiento. Mm
5: -hmm. La
3: manifestación clínica que esto presenta puede aparecer en cualquier época de la vida. De hecho, hasta es bastante común que tanto, fundamentalmente en los pacientes asmáticos, no tanto en los pacientes atópicos, uno cuando inicia esto en las primeras etapas de su vida puede tener un par de, de años con muchos síntomas y cuando llega la adolescencia, calmarse, los síntomas mitigarse, desaparecer y pasar mucho tiempo asintomático. Y eso da la, la falta de expectativa que esta patología se termina curando. Y en realidad, después de la del, de la vida adulta, con algún desencadenante específico, vuelven a aparecer los síntomas y, y está lo, lo presente que había quedado solapado eh, durante muchos años. Y esto es bastante común de ver en la, en la práctica cotidiana, gente que Ajá. tiene los síntomas hasta los 10, 12 años y después a los 40 se tornan sintomáticos nuevamente.
1: Claro. ¿Y el diagnóstico cómo se realiza?
3: Vamos a separar las dos cosas. En cuanto a lo que es el asma, el diagnóstico fundamentalmente es clínico.
5: Sí. Yo
3: necesito tener una historia clínica compatible con síntomas de asma que se evaluada definitivamente. Y si eso es así, poder documentarlo y poder documentar que tenga alguna, alguna alteración espirométrica, alguna alteración en la función pulmonar. Entonces, por un lado tengo el tema de la consulta y por otro lado tengo una evaluación funcional que se llama espirometría. Eso es lo básico, eso es lo que consiste en lo básico para poder de, diagnosticarlo. Ya hay situaciones especiales donde uno probablemente necesite alguna metodología diagnóstica un poco más específica, porque muchas veces las experimentarias son normales o las historias clínicas de los pacientes no son del todo completas. Y mientras más grande sea el paciente, ya se empiezan a sumar otras, otras alteraciones que uno tiene que diagnosticar o diferenciar de que... O sea, asma, o sea, otra patología que puede presentar síntomas similares. Con respecto a la, a la parte alérgica y la parte de la rinitis y todo ese tipo de cosas, más allá del de, perfil clínico del paciente, la historia de si tiene padres o si tiene familiares asociados a manifestaciones atópicas, muchas veces la evaluación de la sensibilidad cutánea de estos pacientes, que son lo, lo que se llaman prick tes o estos TES de alergia, donde a los pacientes le hacen varios pinchazos en los brazos sí. y ve cómo responde a determinado tipo de, de alergenos. Y muchas veces también nos ayuda el tema de las imágenes, tener imágenes a nivel de, de senos paranasales para ver qué pasa con el engrosamiento de la mucosa a nivel de los senos, los cornetes, el pavite nasal. Bueno, en, en los niños esto también cobra mucha relevancia por el tema de su desarrollo y todo lo que sea patología respiratoria, en Estos chicos se asocian muchas veces a trastornos del sueño y eso viene asociado a trastornos en el aprendizaje, bueno genera un gran, un gran problema en, en los chicos.
1: Estamos hablando, lo recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Ariel Blua él es el jefe del Servicio de la Unidad de Enfermedades Respiratorias allí en el Hospital Privado Universitario de Córdoba. Comenzábamos esta charla, Ariel, diciendo que eh, durante la, la primavera muchos de estos síntomas pueden agravarse de estos síntomas respiratorios y la calidad de vida de las personas que viven con alergia o con asma, con esta rinitis alérgica o con asma, empeora. ¿A qué se debe esto?
3: Tanto el asma como la rinitis alérgica tienen desencadenantes específicos y eso es importante que uno los pueda identificar. Las variaciones estacionales dentro de estas patologías son importantes y la primavera fundamentalmente en cuanto a la cantidad de alergenos ambientales que hay en el ambiente y en el aire, es la que se lleva muchas veces el galardón de oro. Con todo esto de la floración de las plantas, todo lo, el brote de hojas verdes, todo este, este cambio donde se, se empieza a, a tornar colorida, colorido el paisaje, bueno, es muy muy lindo para muchos, pero muy, muy sí. lindo claro para otros, porque gatillan todos sus síntomas, y está relacionado con esto con polen, con floración, con un montón de, de alergenos ambientales que se empiezan a percibir más, más en esta época y que son los que funcionan como gatillo para, para la, el empeoramiento de los síntomas fundamentalmente.
1: ¿Y en esta época los tratamientos deben intensificarse o de qué manera se les recomienda a, a los pacientes que puedan afrontar ah. esto, estos cambios en esta estación?
3: Si el paciente fundamentalmente es de ese grupo que entera sus síntomas dentro del, de la primavera, la idea es que él antes de llegar a esta estación se empiece con tratamiento pautado justamente para minimizar el impacto de los síntomas a, a, esta, a esta altura del año. Si es un paciente que tiene síntomas muy variables y que no solamente se vinculan a la primavera, hay veces que uno tiene que dejarlo con tratamiento continuo durante gran parte del año para que él pueda controlar el tema de sus síntomas. Eso es una de las cosas que se define si solamente el paciente tiene emperamiento estacional o es muy lábil, y tiene múltiples gatillos que puedan empeorar su, su patología. Pero la idea es que esto uno lo controle y le pueda brindar al paciente las herramientas como para que trate de manejar lo mejor posible su, su sintomatología y que esto no impacte sobre su calidad de vida formal.
1: ¿Y cuáles son los tratamientos que se están utilizando actualmente?
3: Separemos las dos cosas. Sí. Para rinitis, lo que uno utiliza, más allá de tratar de evitar eh, los alergenos que, que le gatillen el cuadro del paciente, uno dispone de un arsenal que está compuesto por los antialérgicos convencionales, por un lado que son de, de uso masivo y que los pacientes lo utilizan en determinados tiempos y en ciclos de tratamiento. Después disponemos de antiinflamatorios inhalatorios, los que utiliza formalmente el concepto de spray nasales, y que estos ya se dan a, a mayor tiempo de uso. Se dispone de antiinflamatorios para la vía aérea por vía oral, que también nos sirven como controladores para, para la patología. Uno puede asociar este tipo de fármacos. Muchas veces uno, cuando tiene manifestaciones muy importantes, puede llegar a, a, a requerir de otro tipo de medicación más específica, como son algunos algunos medicamentos inyectables. Uh -huh. La inmunoterapia es otra de las alternativas que uno tiene para manejar este tipo de pacientes, siempre y cuando estén estables. A ver, La inmunoterapia nos sirve para mantener el periodo de estabilidad de los pacientes pero no para tratar un paciente que esté exacerbado de sus síntomas para volverlo a, a una condición más controlable. La inmunoterapia lo que me permite es manejar mi situación inmunológica de base tratando de desensibilizarme y que el tiempo que, que, que pase entre evento agudo y evento agudo sea, sea más largo.
5: Uh -huh. En relación
3: al asma, los tratamientos van variando diría que bastante a menudo. Este año hemos tenido la presentación de un par de fármacos nuevos para, para asma, pero para asma uno plantea un manejo escalonado de la situación en función del grado de síntomas del paciente y en función del grado de control de los síntomas que ese paciente tenga, y vamos desde los broncohidratadores convencionales de acción corta que se pueden utilizar a demanda para cuando un paciente tenga solamente síntomas esporádicos, a antiinflamatorios inhalados en forma de spray o de dispositivos de polvo seco, la asociación entre broncohidratadores de acción prolongada y antiinflamatorios y que hoy son la verdad del tratamiento del asma, y cuando ya esto no me alcanza para controlarlo, aumentando la dosis o asociando a fármacos, la posibilidad de, eh, en pacientes con asma muy severa, con pacientes con asma no controlada, utilizar la. Y, lo que nosotros llamamos anticuerpos monoclonales, o sea, que son tratamientos específicos dirigidos a algunas características puntuales de los pacientes que nosotros llamamos fenotipos o endotipos. Mm. Eh, el uso de antiinflamatorios bioral, como mencionábamos recién con, con la adenitis, también está está indicada en el asma, y este, uno tiene ya un, un algoritmo de tratamiento escalonado para ir subiendo o bajando de intensidad en, en en el tratamiento en función de cuál sea el grado de control del, de los síntomas del, del paciente.
1: O sea que hay muchas alternativas para que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas, tanto que viven con rinitis alérgicas como con, con asma. Queremos agradecerle, doctor Ariel Blua, coordinador de la sección de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y también jefe de la Unidad de Enfermedades Respiratorias del Hospital privado universitario de Córdoba por su tiempo y por esta charla. Le mandamos un saludo.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que la información brindada ayude y sirva para todos los que soportan esta época con todos sus síntomas respiratorios.
1: Gracias, hasta luego.
0: Estás escuchando a tu salud, estás escuchando nacional.
1: El científico tucumano Diego Plopper junto a un equipo de investigadores ...logró identificar las causas del avance del melanoma... ...que es el tipo de cáncer de piel más peligroso. Se trata de un descubrimiento que en el futuro podría permitir... ...desarrollar fármacos y nuevas terapias... ...que ayuden a combatir esta enfermedad. La investigación que se encuentra en la etapa inicial... ...podría también servir para establecer si existen vínculos... ...entre el melanoma y el Parkinson. El estudio se desarrolló en el laboratorio de Edward de Robertis... ...en la Universidad de California... ...en Los Ángeles a partir de un trabajo elaborado por Plopper... ...quien se doctoró en la Universidad Nacional de Tucumán... ...y actualmente integra el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas. Según la Fundación Internacional del Cáncer de Piel... ...hay que recordar que esta enfermedad se ha incrementado... ...en los últimos 30 años en todo el mundo... ...y se estima que uno de cada cinco habitantes del mundo... ...va a desarrollar este tipo de cáncer en el transcurso de su vida... ...es decir... El 20% de la población total.
0: En Nacional estás escuchando a tu salud. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp. Ahora Nacional. En todo el país. 12 de la noche, 43 minutos.
2: Nos escuchás también en Ushuaia,
0: por AM780. Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android. A tu salud, con Diana Costanzo, por la radio de todos.
1: Consumir mucha cantidad de sal puede ser perjudicial para la salud y está asociado con mayor riesgo, por ejemplo, de hipertensión arterial y de enfermedades cardiovasculares. Y es por eso que se impulsa... Y se trabaja en diferentes acciones para reducir el contenido de sodio, sobre todo en los alimentos procesados. Y en esta línea se trabaja en el Inti Lácteos de la provincia de Santa Fe. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con una de sus integrantes, ella es Ivana Nieto, y ya la estamos saludando. Hola Ivana, Diana Costanzo es mi nombre, te saludamos desde aquí, desde Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Ivana, en principio a preguntarte en, en conjunto cómo se trabaja en el INTI Lácteos para que la gente conozca cuál es la, la línea, cómo se desarrollan las actividades en, en este departamento, en esta dependencia del INTI.
4: Mira, en realidad esto viene eh, a través, digamos, de un lineamiento de la Organización Mundial de la Salud. Eh, como bien vos comentabas, hay una, una tendencia muy grande en el, en el consumo y, y es una preocupación en el tema del consumo de, de, de la sal sí. y la repercusión que eso tiene para la salud, sobre todo en, en el tema de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Por supuesto. Entonces se han impulsado diferentes acciones para las cuales intentar reducir gradualmente la sal en un, en un cierto periodo de tiempo. Hay algunos alimentos a los cuales, digamos, sobre todo los, algunos alimentos procesados que tienen contenidos de sal bastante altos porque también, digamos, la sal no solamente cumple una función de aportar gusto o, o sabor, sino que también en muchos alimentos cumple otras funciones como son la preservación. Y, y la textura de los alimentos, por ejemplo, en este caso, en el, en, en el caso de los quesos, por ejemplo. Claro, y está en, bien. Y en la parte microbiológica también, y en la conservación de los quesos. Uh -huh.
1: Entonces, en esta línea es que ustedes están logrando o lograron desarrollar un queso que tiene menos contenido de sal. Claro,
4: nuestra experiencia en realidad se basó en eso, en evaluar, reducir, los tiempos de salado para reducir el contenido final de cloruro de sodio, de, de sal en el queso. Uh -huh. Pero también, digamos, como como te comentaba antes, el desafío está en tratar de obtener un queso con menor contenido de sal sin que tenga un impacto tan grande en sus demás características, uh -huh. sobre todo en, en, en el tema de la conservación, como te decía, que también cumple una función importante la sal, sino también en el gusto, y en, en la parte de la textura del queso. Claro. Y bueno, mediante esta experiencia llegamos a, a muy buenos resultados, digamos. Mm.
1: Y contanos un poco cómo fue el, el proceso, cómo fueron los pasos que ustedes pudieron seguir. Nosotros trabajamos
4: conjuntamente con el Intec que pertenece a la UNL y a CONICET, con ellos trabajamos conjuntamente y bueno, y con una empresa, digamos, de la de acá de la localidad de Santa Fe, que nos proporcionó los quesos, y este proyecto fue financiado por la provincia. Ajá. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, fue solicitarle los quesos a, a, a esta empresa de la, de la provincia, los trajimos aquí en Tilactiós y, bueno, mediante un, un sistema, un modelado matemático que nos proporcionó la gente del Inte, que trabajamos conjuntamente, logramos trabajar en piezas más pequeñas para poder extrapolar los resultados a, a piezas más grandes. Entonces, bueno, trabajamos a través de modelados matemáticos y sometimos esas placas de quesos a diferentes tiempos de salado en, en una salmuera que también preparamos. Y, bueno, luego de esto nosotros evaluamos la repercusión en diferentes características, digamos, cuál fue el impacto en el, las características físico-químicas y microestructurales de los quesos. Y lo evaluamos a través del tiempo. Al primer día, digamos, a los 14, a los 26 y a los 40 días, que son aproximadamente los días, eh, la vida útil aproximadamente de estos quesos. queso es el, el queso barra, el queso tibo ah, barra? El queso, digamos, que se corta máquina, como, ah, como claro. comúnmente se si sí.
1: conoce. El que se usa para bueno, sándwich, digamos. Claro, exactamente. Claro. Es el queso que
4: justamente esto apuntó el Ministerio de Salud, también trabajamos bajo bajo el marco de este proyecto Menos Sal Más Vida, que lo que apuntó también es algunas variedades de queso que son de consumo masivo.
1: Claro, está bien. Eh,
4: y mediante esto, digamos, tratar de hacer estudios con los cuales tratar de, de reducir ese contenido de sal y, como te decía, tener el menor impacto posible en las características de los quesos.
1: Claro, y digo, porque... ¿esto lo pudieron lograr? En ¿Las características no se vieron alteradas en cuanto a, al sabor, la consistencia, la durabilidad del producto?
4: No, la verdad que, bueno, eso nos sorprendió porque tuvimos muy buenos resultados. Dentro de los resultados esperados tuvimos algunas pequeñas diferencias, pero están dadas comúnmente por, por la diferencia de la sal, que tiene un impacto directo sobre las proteínas del queso, digamos, y con eso también influye la textura, pero la verdad es que los resultados fueron dentro del marco de lo esperado. No mm. tuvimos resultados con un impacto, digamos, tan grande. Tuvimos muy buenos resultados, a pesar de, de, de tener reducciones bastante importantes de el, la sal.
1: Y digamos, estos quesos pueden ser consumidos con un menor riesgo de incorporar eh, sal a la dieta diaria.
4: Sí, 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 por supuesto, porque como te decía anteriormente, esto, digamos, venía, los valores que se venían manejando en promedio realmente eran preocupantes, porque estamos consumiendo más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Claro. Estamos aproximadamente en, en un valores de 12 gramos por día, mm. aproximadamente, de sal, y los valores recomendados son de 5. Uh -huh. Así que estamos consumiendo el doble, más del doble en realidad de lo que se, de la dosis lo que de se recomienda.
5: Las sí. reducciones,
4: digamos, podemos hacer que en algunos alimentos vayamos reduciendo ese, esos valores. Mm
1: -hmm. Claro, digo, el tema que muchas veces uno dice, bueno, yo no le agrego sal. ...a las comidas, pero la sal que está contenida en los alimentos procesados, como son, por ejemplo, los quesos, los panificados y otros tantos... Sí. ...obviamente que incorporan a, a la dieta diaria muchísima cantidad de, de sodio, mucha más de la claro, recomendada.
4: justamente, los quesos, digamos, los productos lácteos, los farináceos, las carnes y, bueno, algunos enlatados también... Son productos que más contenido de sal tienen. El lineamiento este de tratar de reducir gradualmente, evaluando también un poco el impacto de esas, de esas reducciones en las características tecnológicas y, y digamos, del producto en sí. Para claro. Que no se vea tan afectado, para que podamos gobernar, digamos, en cierta forma esos cambios y que el impacto realmente sea positivo en, mm. en, en todo sentido.
1: Estamos hablando, les recordamos a los oyentes, con Ivana Nieto. Ella trabaja en el centro Inti Lácteos de Rafaela en la provincia de Santa Fe. Ivana, ¿y cómo se trasladarán estos resultados que ustedes tuvieron en lograr reducir la, la sala de estos quesos a los consumidores? Nosotros como Inti
4: llevamos a cabo siempre la transferencia tecnológica, digamos, somos un instituto nacional de tecnología industrial y nuestro objetivo es llevar adelante esta esta transferencia inicialmente a, la, a las empresas. Uh -huh. Algunas empresas grandes ya lo, ya lo vienen manejando desde hace un tiempo, pero sobre todo nosotros a las pymes vamos a hacer estas transferencias para que ellos puedan reducir los tiempos de salado con su consecuente reducción en una etapa final en salen los quesos.
1: Y ustedes presentaron este trabajo en el Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo fue recibido?
4: Y la verdad es que eh, muy bien, porque como te decía, los resultados fueron muy buenos y fueron dentro de los límites esperados. Obviamente tenemos que seguir investigando porque nos interesa eh, trabajar en profundidad algunas cuestiones, poder profundizar y dar datos mucho más certeros en, en cuanto a otras cuestiones, pero la verdad es que estos primeros resultados preliminares han, han sido muy buenos y dentro de los límites esperados, Está bien. alentadores.
1: ¿Y puede trasladarse también a otros tipos de quesos, este tipo de resultados?
4: No, en realidad cada variedad de queso tiene una tecnología particular. Ajá. Entonces habría que ir estudiando en diferentes variedades para ver cómo, cómo llevarlo adelante y que ese impacto justamente como no se note tanto.
1: O sea que tendrían que realizar nuevos trabajos, nuevas experiencias con los otros tipos.
4: Claro, uh -huh. con otras variedades, sí. Algunos colegas ya también han, han estado trabajando, no solamente en la reducción del tiempo, sino en otras alternativas como la sustitución de sales, de no utilizar cloruro de sodio, que es lo que comúnmente se utiliza, y reemplazarlo por ahí por, por sales de potasio. Son otras variables que se pueden manejar al respecto.
1: Y con respecto, vos nos contabas que trabajaron también en, en esta línea del programa del Ministerio de Salud, ¿no? Menos Sal, Más Vida. ¿Ustedes recibieron algún tipo de lineamientos, de asesoramientos? ¿Cómo se, se trabajó en conjunto?
4: En realidad, Intilácteos forma parte de esa mesa. de ah, es la mesa sí. de trabajo, Intilácteos, digamos, forma parte de esa mesa y lo que se definió en ese ámbito, digamos, es priorizar aquellos alimentos que son de mayor consumo. Uh -huh. pasó con con estas variedades de queso, que son por ahí el cuartirolo, el tibo? La mozzarella son los quesos de mayor consumo dentro de la Argentina. Poco sentido tiene por ahí indagar demasiado sobre aquellos quesos que son de consumo muy esporádico sino de los de, los de consumo masivo. Lo mismo pasó con otros alimentos, digamos, con los farináceos,
1: con los cárnicos, con mm. los enlatados. ¿Y en este sentido ustedes van a seguir trabajando en, en otros productos? Sí, la idea es trabajar,
4: en, estamos en realidad eh, dentro de INTI alineados a, al desarrollo de lácteos más saludables,
1: mm. con eso
4: también estaremos trabajando también en reducciones de azúcar y, y, y otros alimentos.
1: Ya están trabajando Estamos en esto. Estamos alineados, digamos, claro. a,
4: a, al desarrollo de productos o al mejoramiento de los productos existentes, alineados al, a los beneficios
1: de la salud. Ustedes eh, trabajan, como vos nos contabas, en, eh, en lo que es lo básico que luego será transferido, ¿no? a, la, a la industria, ¿cierto? Tienen buena recepción en general en, en la industria. Hay un interés por incorporar estas mejoras que ustedes desde el INTI, digamos, proponen o, o tienen a disposición.
4: Sí, por supuesto, porque nosotros lo que tratamos de hacer es buscar las metodologías que sean más factibles, que no requieran una inversión tan considerable y por eso, por ejemplo, nosotros lo que probamos es reducir el tiempo. ¿Para que Para que los propios elaboradores o las industrias que están no tengan que modificar sus tecnologías porque requieren un, una inversión muy grande. Entonces, por ahí, reduciendo solamente el tiempo de la inmersión del queso en la salmuera, no requiere una inversión y es algo que se puede llevar adelante, tiene una factibilidad mucho mayor uh -huh. de poder tener éxito con estas metodologías.
1: Que en definitiva redunden en una mejora en, en la salud de la población en general, porque este es el objetivo final, ¿cierto? Sí, por supuesto. Queremos agradecerte, Ivana Nieto, entonces, integrante del Inti Lácteos en la provincia de Santa Fe, allí en Rafaela, por esta entrevista, por esta charla. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta
0: luego. Seguí en Nacional. Escuchas a tu salud. Uno nace, mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Otoño, invierno, primavera, verano y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio nuestro espíritu. Los microscopios nadie se puede acobardar nacimos siendo
5: valientes porque respirar es arriesgar este es el momento de agarrar el impulso las emociones las narra nuestro pulso
0: tenemos más ideas que personas, no somos pequeños ni muy grandes tampoco. Somos muchos y también somos pocos. Somos el golpe cuando aterriza y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. Respira el momento.